Dano Junas, už je tu zas. Počúvate podcast Dano Junas, už je tu zas. Pekne vás, všetkých počúvajúcich, vítam na prechádzke dnešnou jedinečnou témou. Verejný dom? Nevestinec? Bordel? V každom prípade ide o budovu či priestor, v ktorej prevažne ženy ponúkajú sexuálne služby za odmenu. Avšak na Slovensku to má svojský názov, skoro rehabilitačno-športového charakteru. Masážny salón. Naskok sa vrátim o pár tisíc ročí dozadu a s určitosťou sa dozvedám, že prostitúcia je vo všeobecnosti najstaršie remeslo na tejto planéte. Už v originálnej Biblii, v starom zákone, sa s prostitúciou stretávame skoro častejšie ako so slovom Božím. Ibaže slovo prostitútka sa časom menilo aj na jemnejšie výrazy, ako je napríklad kňažná lásky alebo na celkom prozaické a na dedinách dodnes používané radodajky. O prevádzkach zariadení predajné lásky a predávaní žien ako tovaru vieme len veľmi málo alebo aj nič. Iba ak z novín, keď sa objaví dajaký škandál. Asi to nie je ako naštíviť holiča, kaderníka alebo pedikúru. A možno nás to aj preto menej zaujíma, že to je ako si riadené, povolené, policajne aj zdravotne prísne sledované a pravidlá hry sú dané paragrafmi a zákonom. Ako život kráčal storočiami, vyžadoval si nutnosť verejných domov najmä tam, kde bola vysoká koncentrovanosť obyvateľstva, obchodných agentov, ale hlavne armády. 12 rokov sa slúžilo voľakedy v armáde a márna sláva žiadny metál túžbu po rozkoši nenahradil. V 19. storočí mali mnohé župy, ministerstva a otcovia miest na Slovensku plnú hlavu starostí, ako sklbiť záležitosti tabuizované s verejnými. A tak vznikla v roku 1876 akási osnova vo veci praktického policajného dozoru nad rozkošníctvom. Obsahovala paragrafy o prostitútkach, verejných domoch či bordeloch, o lekárskych prehliadkach, o trestoch. A na všetko bolo treba povolenie. Rovnako ako dnes. Mestské rady určovali ako nutné zlo počet bordelových domov v mestách. Papiere, ktoré bolo treba získať k prevádzkovaniu takéhoto zariadenia, nebolo jednoduché. Osnova obsahovala 32 paragrafov a niekde sa nesmelo čapovať pivo, inde podávať rum, liker či koniak. Všeobecne sa malo za to, že každá izba musí mať samostatné vybavenie, dve umývadlá, dva krčahy, dva uteráky, jeden irigátor, to je prístroj na umývanie a vyplachovanie, sterilnú vatu a pošvové zrkadlo. Za každým ale bolo nutné mať vystavené políciou vysvedčenie o mravnosti a dopropis pre finančné riaditeľstvo. Všimnite si tú kombináciu. Nad ránom inak vnímam 
vlastnú tvár. Mám chuť sa vrátiť hore značky do postele. Ležať a snívať, to by bolo skvelé. Nad ránom ženy majú iný cudný hlas. Ešte sú nežné z veršov predpolnočnej básne. A v rannom šere trošku menej krásne. Nad ránom počuť padnú. Zem vlasos Také je ticho Že sa musíš Tváriť šťastne Raz každá láska Zasvieti a zhasne Raz každá láska Zasvieti a zhasne Lenže všetko Má svoje čas Robota neha svitanie Veľa vecí je len raz Reprízy nie sú vítané Zajac túžby už je preč Splašený svetlom poznania Erotické kluby čoraz viac ohrozujú prostitútky na četoch a zoznamkách. Lamentujú bordel mami a bordel otcovia. Kamenným bordelom čoraz viac konkuruje internet. Áno, dnešná doba je skazená, všetko sa točí iba okolo sexu. Sťažujú sa šéfovia predmetných klubov, čo je dosť veľký paradox. Kamenné verejné domy sú asi najväčšími ohrozené nelegálnou prostitúciou na vlastnú pest na internete a sociálnych sieťach. Dnes to asi naozaj nie je žiadny problém a vo virtuálnom svete si aspoň trocha gramotný chlap zoženie takýto tovar do 10 minút. A do pol hodiny sedí s babou v aute alebo u nej doma. Hovorím z vlastnej skúsenosti. Nie, nie, nemilte sa. <laughs> Nehľadal som babu. Naopak. Televízia robila pred časom takú show Stavte sa, že... A tak som sa stavil, že keď sa prezlečiem za babu a budem mať dobrý make-up, zbalím chlapa za chvíľu. Núža tak som sa postavila na krížnu, pekne vystrojená v maminých výstredných tigrovaných šatách a lodičkách, z ktorých mi trčala peta. No, jedenáctky asi nemá každá žena. Postavila som sa k ceste a začala sa drhnúť cigaretou, keďže nefajčím. Ale pre autenticitu som podstúpil aj toto. Podobné tety stojace obďaleč si ma z nevôľou obzerali, lebo cudzie kurva sa objavila v ich revíre. Jedna z nich krátko telefonovala. V tom príde zastavil nablískaný meďák. Stiahlo sa okienko a nesmelý hlas povedal 
Sadnete si? Ó, hovorím si v duchu. Aká slušnosť. Idem na to a kladiem nohy tesne pri sebe. V bočnom zrkadielku som rýchlo skontrolovala rúž a očné linky s tieňmi. Bolo to OK. S úsmevom som prisadla. Kolegyne si však všimli, že mám úlovok a pomaly išli smerom ku mne. Pýtam sa nežným hlasom. Tak, čo to bude, milý môj? Pán asi nečakal toľko nehy, len hlesol. No, ešte som to nikdy takto nerobil. Asi fajočka? Za koľko by bola? Ceník som si vycucal z prsta a povedal som, že 150 ečiek. Tak veľa? Toľko u seba nemám. Keď máš na také auto, máš aj na fajku, hovorím si v duchu. Srdiečko, tu je bankomat. Sladkomu šepnem a dodám, bude to bez gumy, ak chceš. Videl, teda videla som, že túžba a žiadza v ňom rastie enormnou rýchlosťou. Ale aj pracovníčky z ulice sa už priblížili a debatovali s nejakým chlapom, čo vystúpil z auta. Blížili sa k nám. Robko, tak sa volal záujemca o fajku, zrazu vytiahol z peňaženky 200 ečiek a druhou rukou vyťahoval svoje cigáro. Začalo ísť do tuvého. Medzi tým konkurencia prišla k autu a asi to bol pasák, buchol rukou po kapote a zrúkol. Vyles! Ale ešte stále to bola sranda, lebo som vedel, teda vedela, že v autách predo mnou sedí televízny štáb. A tak som prehovoril svojim hlasom, že nech sa usmeje do kamery. Robi stratil reč a Fisulov kričal Padaj, 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 vypadni! Nonšalantne som vystúpila. Auto s pišťaním gum zmizlo. Ľudia v štábe sa asi dobre bavili, lebo som mal mikropor na šatách a všetko počuli. Pasága tri fešandy ma obstali. Predbehol som ich v niečom, čo nemuselo skončiť dobre a zakýval som do kamery, s ktorou práve z vedľajšieho auta vystupoval kameraman a zvyšný štáb. Usmejte sa, točíme, povedal som s velikánskym úsmevom svojim vlastným hlasom. Zmizli, ako keď plesneš byčom. Nestihla som sa ani rozlúčiť. najlepších správ už to správ prídi ku mne a hriech si dáme do rúk nič viac súmrak na nás už padá súzvuk tiel do tmy znie a hriech nás môže raz do výšky hriezd dá nám dvom pláž hriešný pre ostatných smiešný dá nám dvom pláž hriešný Možno pod ním vzkriesím to, čo je v nás. Piesok znamená púšť, nesom menej tak skús. Znamenám sám hrám hru nálezov a strát. Dám 
двома пашт Грешний Преостатних Смешний Да нам двом пашт Грешний Можно подніть Вскресіть То чує в Prostitúcia je v skutku najstaršie remeslo sveta. Všade, kde sa rozvíjala ľudská spoločnosť a vznikala civilizácia, odhaľujeme dôkazy jej prítomnosti. Keďže formy sexu za potrahu alebo iné materiálne výhody nájdeme aj u iných vyspelých primátov, je pravdepodobné, že človeka sprevádza od jeho najranejších počiatkov. Najstaršia civilizovaná podoba, tzv. chrámová prostitúcia, viete, odkedy existovala? Pri najmäšom ešte začias Sumerov, asi pred 6000 rokmi. Tradícia neskôr pokračovala v Babylone, kde každá žena musela aspoň raz v živote navštíviť svetiňu bohyne Mility a za symbolickú sumu poskytnúť pohlavný styk cudzincovi. V tom čase išlo o jeden z prejavov pohostinnosti. Chrámová prostitúcia sa objavila tiež v starovekom Egypte, Indii a neskôr aj v antickom Grécku. A predstavte si, v liberálnej antike verejne akceptovali prostitúciu, dokonca niektoré nevestnice vlastnil štát. Kto vie, čo všetko vlastní štát u nás? V regióne Blízkeho a Stredného východu prekvitala prostitúcia až do 4. storočia nášho letopočtu a v Indii prežíva až dodnes. V stredoveku predstavovala bežný jav, takáto tolerancia avšak skončila začiatkom 16. storočia. Prostitúcia a verejné domy boli postavené mimo zákon. Katolícka církev považovala pohlavný styk mimo manželstva za hriech, ale církevní hodnostári to však v praxi tolerovali. Bolo to pre nich menšie zlo, akým boli znásilnenia, homosexuálny styk či masturbácia. Keď zalistujeme v histórii posledných 100 rokov, škandálov a škandálikov bolo neúrekom. Určite by o tom vedeli hovoriť také mená ako Charlie Sheen, Marlon Brando, Hugh Grant, Eddie Murphy, Boris Becker, Tiger Woods, Silvio Berlusconi, J.F. Kennedy či David Beckham a aby som nezabudol, veľká časť francúzského, izraelského, ba aj českého či slovenského národného týmu. A takto by som mohol pokračovať na niekoľko stránok čítania. Ay 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 
20. storočie prinieslo opätovné uvoľnenie odmietavého postoja voči prostitúcii. Objavilo sa aj niekoľko noviniek a číslo jeden má určite sexturizmus. Cestuje sa do krajín, kde sa za sexuálne služby platí neporovnateľne menej ako doma. Priam explozívne sa sexturizmus vyvíjal po páde železnej opony na hraniciach bývalého východného a západného bloku. A ešte väčšiu popularitu si získali vzdialenejšie, no neúmerne lacnejšie destinácie v Afrike a juhovýchodnej Ázii. Prehupli sme sa do ďalšieho tisícročia a pozorujeme revolúciu v spôsobe získavania klientov. Ženy svoje služby propagujú prostredníctvom četov, zoznamiek a vlastných webov. Je to ďalší fenomén, kedy sa na webe objavujú tisíce žien, ktoré si sexom za peniaze začali privyrábať len príležitosne. Odhady francúzskej študentskej únie hovoria, že si takto pomáha asi 40 tisíc študentov a študentiek. Zväčša ide o študentky univerzít, ktoré sa snažia získať peniaze na často nákladné štúdium. V USA existujú dokonca špecializované stránky, ktoré im pomáhajú nájsť svojich dlhodobých sponzorov. Pravda, neznamená to, že by ulice zostali prázdne. Stačí pozrieť výpadovky veľkých miest. A dostávame sa k najluxusnejšiemu prevedeniu dámskych eskortných služieb a callgirls. Väčšinou sú to mladé, atraktívne devy, ktoré neponúkajú otvorene sexuálne služby. Skôr ide o spoločnú večeru, rozhovory, sprevádzanie na spoločenských akciách, pričom k samotným sexuálnym aktivitám niekedy vôbec ani nedôjde. Na vrchole platobnej pyramídy stoja ale stále aktívne herečky a modelky. A tie si klientov získavajú na filmových festivaloch. Vieš, čo ti poviem, zlatá moja? Viem, už ty si svetová, poď sa se mnou skejtovať. Idú by som nevoral, poď sa se mnou skejtovať. Poď sa se mnou skejtovať. Right, my 
Sa čiara medzi menej známymi hollywoodskými herečkami a prostitútkami je tu veľmi nejasná. Podľa jedného z nemenovaných insiderov by ste medzi Calgirls spoznali nejedno hollywoodske meno. Ide o herečky, ktoré urobili niekoľko zlých kariérnych rozhodnutí a veľké produkcie stratili o nezáujem. Samé seba presvedčajú, že to, čo robia v Kán, je v poriadku, že len randia s bohatými mužmi. No v skutočnosti robia to isté, čo prostitútky, ale tie peňažky, tie sa im páčia. Predajné hviezdičky seriálov a prehliadkových mol zažívajú podľa odhalenia týždeníka The Hollywood Reporter vrchol sezóny každoročne na festivaloch, ako je napríklad v Cannes alebo Benátkach a podobne. Americký filmový kritik Roger Ebert sa vyjadril, že ich tu spoznáte veľmi ľahko, pretože vyčnievajú zdavu. Atraktívne ženy, ktoré sú dobre oblečené a nefajčia. Zameriavajú sa obvykle na Arabov, ktorí neváhajú zaplatiť za jednu noc s nimi viac ako 40 tisíc eur. Arabi nosia peniaze vo zväzkoch po 10 tisíc eur, pre nich je to iba papier, ani ich nepočítajú. Takto hovorí libanonský obchodník Elia Nahas, pravidelný účastník filmovej parády v Cannes. A niekoľko zaujímavostí nakoniec. Vedeli ste, že Aztekovia prostitúcii vyhradzovali budovu zo sochou Tlazol Tetli, bohyne Špiny? Mala moc vyvolávať sexuálnu túžbu a zároveň duchovnú očistú činou, ktoré z nej pramenili. Veľkým problémom juhovýchodnej Ázie je detská prostitúcia. Prieskumy hovoria, že až tretina osôb, ktoré si zarábajú na živobytie ponúkaním pohľavného styku, je vo veku 12 až 17 rokov. Vo svete sa prostitúcii venuje vyše 10 miliónov neplnoletých osôb. V Spojených štátoch je aktívnych podľa odhadov takmer 80 tisíc prostitútok, z ktorých majú 4% menej ako 18 rokov. 
A viete o tom, že najvyššiu gážu zo všetkých prostitútok si účtujú luxusné pany, ktoré zákazníka stoja až do 800 tisíc dolárov? Takmer polovica transakcií u luxusných prostitútok alebo Calgirls nekončí sexom, ale rozhovorom či večerou bez fyzického kontaktu. U nižších cenových skupín je to takmer petina. Okrem kauzy s prostitúciou celebrit v Cannes nedávno vysvetlo, že americká bežkyňa a olimpionička Susie Favre Hamilton pracuje v eskortnej službe v Las Vegas pod pseudonymom Kelly Ludy a za hodinu si účtuje 600 dolárov. A podľa otca kontroverznej herečky Lindsay Lohan si jeho dcéra zarába aj randením s bohačmi. Na hrane života Calgirls sa v začiatkoch svojej kariéry pohybovala aj mladučka Merlin Monroe, ktorá si privyrábala sexom po telefóne a údajne sa za peniaze ponúkala režisérom a producentom. Milí moji, prostitúcia sa vyskytovala už u našich prapredkov a to azda skôr, ako sme sa stali ľuďmi. A či chceme alebo nie, zostane s nami navždy. Kým budú muži mužmi, dopyt po sexe za odmenu nezmizne. Tam, kde je dopyt, vždy zostane aj ponuka. A jeden citát nakoniec od Charlesa Bukovského. Sex je zaujímavá vec, ale nemá rozhodujúci význam. Myslím tým to, že je menej dôležitý ako hovno. Človek môže žiť 70 rokov bez sexu, ale môže zomrieť za týždeň, ak sa nevyserie. Dano Junas už je tu zas. Počúvate podcast Dano Junas už je tu zas.